0: 大家好，欢迎来到 Around s r n n y 这
1: 里是中年少女的茶水间，希望大家常
2: 来做客。所以经常会
1: 有人对那种非常职业的女性，就是女高管，会问说你的孩子怎么办？我还能怎样呢？
3: 换、嗯、一个男人不是也一样吗
4: ？对，但是我觉得像你说，大部分做全职妈妈的女生，可能是因为她在职场上受到一些阻力，或者说她自己还没有找到她想要深耕的地方，就她眼前只摆着一个全职妈妈的选项，所以她好像只能往那个方向去。但是如果说她有真正喜欢自己做的事情，我觉得好像没有人会想要放弃。
2: Yeah,
4: yeah. 嗯，但是你觉醒了之后，你会发现你非常
0: 的快乐，你会比之前更加快乐，你会更加尊重自己个人的意愿，你首先还是以自身为主导的，然后去做任何你想做的事情，对。
3: Hello， 大家好，欢迎来到 Around 30第十一期。那我们这一次播客很开心啊、呃，和播客 Known and Knows 一起串台，欢迎 Lisa 和 Gloria。大家好
4: ，我是 Gloria， 然后我搭档 Lisa， 我们两个呃有一档自己的播客 Known and Knows， 呃，它呢也是一个。以女性视角，然后来探讨我们生活中有一些很困惑的事情，或者有一些日常的
1: 感悟。然后呢，我和 Lisa 都是一名建筑设计师。大家好，我是 a Lisa。嗯。大家好，我是 Alisa。我之前是一位建筑设计师，跟 Gloria 是一样的。然后现在呢，我是刚刚完成自己职业上的一个转型，也就是转行了。然后我现在是在一家科技公司做产品经理这样的一个岗位。然后也非常非常开心来到 Around Thirty， 跟大家一起探讨一些新奇的点吧。欢迎大家 ，Hello，Hello。Hello, hello. 啊
3: ，那说到互联网这一个话题，我们都知道，就最近互联网大厂，比如说阿里、滴滴这种大厂。女员工被性侵的事情频发，直到现在，我觉得这个阿里的事情好像还没有被解决完，我好像还是有个反转，不知道你们在微博看没看到？然后我们觉得，其实女性在职场的生存条件会愈发艰难，这个问题其实过去也存在，只不过现在因为社交媒体或者说女性力量崛起，这个就被媒体爆出来了。所以想问问大家，就是你们在职场？有没有遇到过类似这样的事情
4: ？对，就是我，我觉得女生在职场上面，可能在年轻的时候跟男生的竞争力是可以相，就是比一个高下的，因为那个时候可能女生呃也是没有家庭、没有小孩，其实跟年就是男生很像的各方各面。但是女生真的，一旦有了家庭之后，她真的天生会分散掉一些精力。然后在这个时候，女生的劣势，或者是她的条件愈发困难，就更加的暴露了出来。就是有的时候，我站在比如说领导的角度或者公司的角度，我其实能够理解，有些公司其实不太愿意招女性，是因为女生真的在呃生理或者体力上的这种客观因素呢，她就是会被冠以这种事儿多的标签。就我不知道大家有没有这种感觉，就是比如说女生最常见的来生理期，然后你你要请假，或者是体力上的一些劣势啊，包括你出差，然后可能公司要更关注你的这种人身安全，就是这种事情真的是我们没有办法说以个人的角度去避免的事情。在这方面，我其实是能够相对理解公司的一些考量的。但是，就作为女生的这个角度，有的时候确实会感受到一些很无奈的地方。
1: 是的，因为最近阿里跟滴滴的这个事情，其实我自己的感觉是，其实滴滴从成立到现在，它有很多个节点面临这种很严重的公关危机，从之前的顺风车事件到跳车的那个女生，其实我也有看到滴滴的一些。改变吧，就比如说他现在跟接入第三方是跟警方那边达成了一些合作关系，一键报警、分享行程这些，他其实也在努力改进。但是其实就也很像刚才 Gloria 讲的，就是因为女性的一些生理特点和男性就是天壤之别嘛，然后再包括一些就是我们天生的不同，所以肯定是本来就会有一些差异，完全的男女平等。呃，我有的时候会感觉也很无力。这件事情其实有的时候觉得我们在很努力的去抗争、去争取这些，但是它好像在一开始就会给我们造成很大的差异性。我其实挺理解两位说的，但是呃，我自己有
0: 一些不太赞同的地方，因为虽然尽管我们体力上。就身体结构上存在着差异，但是其他方向上是没有任何差异性的。而且现在我们需要的不是很重体力活去干一些事情，嗯，但是在互联网、啊、这些企业或者是需要出差的一些企业的一些职位，其实是不需要女性去做。很多很很劳很需要劳力去做的事情，只是说你可能需要更多的一些精力啊，这些我觉得这些是可以通过健身啊这些来改善的，而且女性的体力不不见得就一定是比男性的差，我觉得这个是一种标签和偏见吧。因为我记得之前我大学的时候，我们那个时候是一直都是有校招的嘛。然后我有一个女同学，她们当时有一个企业，它招的一个岗位是需要经常出差的。然后我那个女生，那个女生的同学，她其实表现的非常的优异。我觉得是比当场所有男生都表现的很好，嗯，非常的去积极的去，嗯，解决问题，就是在他们那个呃无领导小组讨论的时候，我觉得是表现的非常非常出色的。但是他最后公司没有要我这个女生同学，没有给他那个 offer， 而是给了其他一些表现不如他的一些男生。然后最后你又就是说，觉得女性可能就出差什么就不能经常接受，但是我这个女生朋友她自己是能够接受的，但他们是没有去了解就对方的一个意愿。我觉得你的热爱更加重要的，就是你对这份工作的喜欢，然后你愿意去为他做一些尝试和努力是非常重要的，而不是因为社会上的标签化就完全不给对方这样的机会了。嗯。这些我是非常理解的。
3: 对，所以这个题我们就是刚才说性侵的事件，呃，其实我没有在职场上遇到性侵的问题，但是我大学的时候，我被带到一个酒局吧。就是我当时做一个兼职吧，然后啊，我就被带到一个酒局，然后呢，我是不知道为什么就是出现这个酒局，我我当时我确实喜欢喝酒，那其他的人好像就是说让我跟一个老男人就是敬他酒啊或者怎么样，嗯，当时我觉得还挺奇怪的，就是我能感觉到好像我像一个陪酒的那种感觉一样。就是我被另一个类似于女主管吧，我的女主管利用的那种感觉，然后去博得那个男老老的老男人呵呵，男老板的欢心，是。就后来酒局结束之后，然后我的那个女士经理吧，让我还陪那个老男人回他家，然后我当时拒绝了。我如果答应的话，我可能就是最后就会被性侵吧，我猜，嗯。所以说，从这个事情就大学这个事情，我就发现了这个问题吧。就职场上，女性她可能是以只是一个被利用的，在别人眼中或者在一些就是男性眼里，我们只是一个物品。或者说，我们只是某种资源，性资源，性
0: 资源对,对,对性资源，对，就是能够体现他们男性地位的一种资源。这种现象我也遇到过，就是我当时是实习生，在一个旅行社实习，然后那个老板让我们就女实习生陪他一起去吃饭什么的，虽然没有对我们做什么哈，但是我觉得这种陪陪酒的这种感觉，就是一种。对于他们男性来说，就是一种性资源，对，来体现他们自己的一些职位
1: 上的一些很有权利，对对对。对嗯，理解理解，但是我这样听完就感觉你们两个都有经历过，就是类似于很危险的这种事情。我突然感觉好像我生存的这两家公司的生活环境都相对单纯，可能是因为我还没有到一个较高的位置，就是因为呃，我也是刚刚工作三年这样的一个时间长度嘛，就是没有很久。然后我们像建筑这份工作。就是大家只要把活做好，然后可能需要去应酬的事情都是上层领导去做的。然而，这个可能又涉及到另外一个问题，就是然而在我的观察下，能走到上层领导的这个职位，在我们设计院里通常都是男领导，但是我们公司的市场部通常都是女领导。
4: 我这一点我，我我可能要补充一下。呃，我刚听到你们两位的那个经历啊，我突然想到一个问题，就是像 Lisa 说的，这个它是不是跟行业或者是工作性质也有一定的关系呢？呃，像 Lisa 说的，我们做设计工作，它可能相对来说工作就比较单纯，因为你可能打交道的就是你面前那台电脑。然后我有几段工作经历，其中有两段呃的工作经历呢。它都是一个呃很尊重女性的这样一个企业文化，而且甚至让我觉得很特别的是，在那两家公司很优秀，然后在业界非常知名的公司，他们那里面的中高层很多都是女性。可能我是在这样的工作氛围下，就是慢慢成长的。所以我在想，说是不是一个公司的文化氛围？呃，能够引导或者给员工这样一个形成这样一个观点和意识，就是说我要去尊重女性，然后女性其实她有她的生理的特点，她是一个女性，她就是不同于男生，但是她也需要被尊重，她也有能力。我会有这样一个、嗯、是就是我并不是所有的
3: 公司啊都是嗯、呃，就是大部分公司是这样子，特
0: 别是你可能处于、嗯。对你，你需要去社交的话，你可能就避免不了
1: 。对，所以我说他可能会真的会跟工作性质和内容有一定的关系。对，因为我们两个的工作可能是那种偏技术内向型的，所以就导致我们去搜 o 的场合就会被减少很多。然后在这样的一个情况下呢，可能形成了一个自我保护机制，就是我是一个技术型的岗位，然后我需要社交的场合减少，那么进而推进过来，就是我可能会被等等等等这样一些行为的机会要少
3: 。当比如说升职，比如说他呃面临晋升，或者说你想谋得一个更高的职位，我觉得还是会面临这个事情。我觉得很多女性她可能目前来说比较安全，因为她的这个工作性质嘛，但是我。不管是哪一个工种或者哪一种性质的工作，我觉得如果是在网上，呃，比如说成为就是合伙人啊，或者成为什么领导，我觉得还是不会避免，无法避免这个事情
2: 。嗯
4: 。那我还有一个问题想要跟大家探讨，就是你们觉得这种性别的歧视只有在男女中间存在吗？还是说女的女生的领导也会对女生的下属有一些性别歧视？我觉得
3: 都会有吧。我觉得这个是权利，就是说有有些女性她没有很强的性别意识，或者说这个女女权主义意识，她就会觉得她现在是有一定的权利，那她就会以一个。
0: 对男性的视角去 PUA 他的下属，还有一个就是，不管是存在于呃职场上还是生活中，其实女性很多女性应该这样说，也是厌女的。对，这个是社会结构下让大家无意识的都会有一些对女性的标签化，呃厌女的现象，不仅是对其他女性，可能对自己也
4: 是有厌女。就是因为我我想到之前我有一个经历嘛，就是公司的一位女性的领导，她就会在比如说入职的时候就会问你的婚姻情况，然后生育计划，甚至会问到比较详细的你的私人生活。如果说你今天比如说有生理期的这种，或者是你频繁因为自己的呃身体，比如说有点感冒、发烧、头痛这种。呃，跟他请假什么的话，他会体现出来说，好像你怎么事情这么多的这么一种态度。这个情况会让我觉得好像缺少了一点女生和女生之间的同理心，或者说你你作为女性，但是你把我的就是这个女性的标签会呃加的很重，这种感觉。对，是的。还有就看他是
0: 从哪一个呃视角来看待你或者是对待你的这个行为，有可能他是从就是公司的角度来着想，就是比较资本一点的想法，不太不太呃人性化。对，其实也有男男同，就是男的长辈或者是男的上级也会比较体恤女生。对，对于女生的一些生理期的情况啊，这些都是有的。对，就主要还是看人吧，我感觉
1: 。对我感觉这个真的还蛮分人的，就是领导其实也是看命的嘛。就是因为一个公司，它可能也会非常的大。就是比如我奔着阿里去，就讲进或阿里的这件事情，就有可能我是奔着阿里的这个名头去的。它的一些公公司文化、企业，它宣传出来的是这个样子，我们都觉得非常的对。但是很多事情可能都要你亲自进去之后，你才会真正知道它里面的运作机制、行为模式是什么样子的。而且它里面大大小小的组和部门如此之多。你其实平时打交道的人，不可能是马云那个层面的人。有可能大佬们的认知程度非常非常的高，他不可能带你做这些事情。但是你平时真正跟着工作和交往最多的，其实就是你们小组、你的组长、你的这个领导是一个怎样认知这件事情，是如何看待的，其实直接决定了就是你在这个环境当中的生存状态。我是这样感觉的。因为其实之前的那段工作到这次工作，我目前进去时间也短嘛，我一直的感觉都是我在一个男性浓度非常高的环境里生存。因为我们建筑这个行业本身，它也就决定了男人要多于女人。但是我整个状态当中，都会觉得自己其实还是有被照顾到的。就是比如我老大会给我月经假，就是在我来月经的第一天，他会告诉我那天你就可以不用来了。然后。嗯，包括有的时候我们就是加班很凶，当然我们整个行业都是一个大家高强度运作的状态。但是如果有一些事情他可以不用我这个人来，他可能会挑一个男生过来。我觉得这个状态其实也算是老大对女性的一个，就是他是有这个同理心在考虑你的。但是职场 PUA 嘛，就是领导管理学了
3: 。所以你们到目前为止在职场上遇到过？微歧视吗？就是我最近在那个一篇文章看到一个很有意思的事儿，就是微歧视，它这个微歧视是指敌对的性别歧视、环境性别歧视和善意性别歧视。<对>我不知道你们看不看过类似这样文章，就是说环境性别歧视可能就是更多刻板印印象，就女性的刻板印象，就比如说女性在职场中更适合做什么行政啊、人力啊，而女性怎么怎么样可能更适合。对对对。
4: 嗯，呃，我我确实遇到过一个这样的经历，就是我之前有一份工作，呃，然后呢，当时有一个德国的一个 director， 他呢就是在跟我有一些工作上就是呃往来互动的时候，我能感觉到他的言语中经常会透露出一种莫名其妙的轻视和嗯不屑，或者是忽视你。呃，我刚开始的时候，我我会觉得很奇怪，然后甚至我自己会自我反省，说是不是我我我的工作能力有问题，或者我哪一点做的不好？但是后来我发现就是并没有，啊，而且好多次都是这样子的。呃，再后来我跟我的同事，就是女生同事聊天的时候，我才发现说，他原来对大部分的女生都是这种态度，就是他好像本能的更喜欢跟男生在一起做事。呃，他甚至说，在有一次工作中，就是莫名其妙会把我另外一个女生同事，就是就气到大哭的那种。但是我一直没有很想明白，说他是为什么这样子要好像对女性很敌对。我我不知道是不是他有自己刻板印象，还是说他自己有一些其他的经历让他造成了一个这样子的。呃，但是就是当我遇到这样这么一个。呃，上层领导的时候，我自己的感觉就是好像没有办法说你你通过个人的关就是努力啊去改变他的印象，只能说，呃，我可能会减少跟他的一些工作上的交集，然后说对我尽量减少跟他的接触。你你有这样的观点 OK， 但是，呃，我我也不想跟你对说太多。我不知道除了这
1: 样子还有没有什么别的办法。那这样讲的话，我觉得我经历的都还是非常非常微的，就是没有这种就是很明显的很敌对，或者是我很不喜欢我经历的那些。呃，你应该也能理解，就比如说我们需要下工地的时候，我不知道这属于哪一种，就是善意性别歧视吗？然后他们会自然而然觉得下工地、跑工地这种工作可能不适合女生去。然后我的心态大概就是你行你去喽，反正我在屋里吹空调。<笑>
0: 嗯，是的，嗯，我觉得好像这些，嗯，这些可能有一些歧视或者是嗯同事的不友好，我们无法避免，我们能做的就是做好自己
3: 。我觉得这些微歧视它其实是就会让会对自己的能力感到怀疑和自卑，所以说这也一定程度上潜移默化阻碍更多女性加入这个领域。就比如说有些领域，它男性非常多，或者说男性占据主导权吧，话语的主导权。嗯，我觉得用这种歧视建立了一个很高的壁垒，就是欢迎男性进入嘛，进入这个行业。但我觉得这个也是非常大的歧视
4: 。我还是想说刚刚那个，而且当嗯歧视的这个人可能是你的上司或者是一个权威有经验的时候，真的是很容易就会开始怀疑自己的工作问能力问题，或者是自己做的不够好。呃，我当时也去也经历过这个阶段，但是当。我后来跟同事交流之后，我就释怀了很多。可能女生先天就比较容易自我反省，容易从自己身上找问题。对，所以我，我我觉得可能女生也是需要自己建立，慢慢建立一个比较强大、完善的人格。然后，在自己人格很完整的情况下，可能就不太那么容易的去怀疑自己、否定自己。然后，在这个基础上，把自己的业务能力提高，可能就会。
1: 在自己的身上罩了一个罩子，去避免这些情况。对对，其实刚刚你说的时候，我也有想到，因为之前的工作当中也是经历过很严重的职场 PUA。当时我也是刚毕业嘛，那一阵子我经常跟 Gloria 讲，就是有几次都是哭着讲。我本身就是一个很容易进行自我反省的人，然后当你的顶头上司他。日常对你三百六十度打压，然后他可能会美名其曰自己的教育方式是是 pose 你，让你知耻而后勇等等。但其实我一直都觉得这种教育方式极其不适合我。然后有的时候我也会就是更深入的或者是反思这个问题。其实标签化这个东西是整个社会都存在的，整个国家、整个世界，就像。外国人标签中国人，中国人标签外国人实，实实际上是一样的，大家都存在这种情况。刚刚我们片头讨论的就是女性很容易被贴各种标签，然后阻碍我们进入各个行业的这种壁垒啊，或者怎么样。其实男性也是一样的，就是我们也会给他贴很多社会认知上的标签。其实他们可能在那些标签当中也在挣扎。有的时候我就在想，就是之前杨笠爆火的那个普信男。就为什么如此之火？然后其实我们反过来看，很少有普信女。我觉得好像，比如说我们这一代都快要三十岁的女孩子，我们的成长环境，有的时候我们反思一下，其实我们在整个成长过程当中，我们就不像男生的家庭，把男生把生出来一个男孩子，可能他从降生的那一刻，就是全家人围上去，众星捧月的，都每天都要夸你一百遍聪明，背会一个鹅鹅鹅，可能就牛逼上天了。但但其实女生，你很少说，我从一开始我就被家里人就这个样子去对待，家里可能都会告诉你的更多的是你不要这样，不要那样，不要穿吊带出门，不要怎么怎么样。但但男生他从小就让你很很自信，对，是真的，就是他们天生就是
0: 就有一些呃得到很多社会的关照和优势。他们就觉得自己真的就是了不得了，然后你觉得其实很多男生他们自己本身就会觉得女生只是一种对他们来说只是一种附属品，而且对于这个社会对于男性的要求其实是真的挺低的，我觉得是真的挺低的，就是在道德上啊道德层面上的要求更低，而对女性的道德层面上或者是。品格上这些都要求的更高，所以女生一犯什么错，或者是不按照这个社会的标准去，嗯<对>、呃，发展或者是去表现自己，那就会被贴上一些可能坏女孩啊之类各种，呃，不太好的、不太好听的标签，而且还会就是还会进行一些道德上的侮辱
1: ，嗯，这些词汇我就不说了。是是，而且我觉得女性的那些标签贴到身上都是极具侮辱性的。而且比如说这件事情发生在你的二十出头，你可能还不谙世事，你什么都不知道，然后你做了一件事儿，就被整个社会或周围人知道，贴上标签之后，你你后面可能用二十年、三十年，你都无法把这个标签揭下来。但很多男性他们在这一点上就很不同。他们可能，比如说通过后面的其他的事情，在其他方面的成就，他们可以把自己道德上的一些缺陷掩盖过去
4: 。而且，就是女生，如果是你在职场上、事业上发展得很好，你也会被人贴标签。对，就是大家会觉得，<对>哦，你是一个女强人，你是一个工作狂，你你职业发展得好，你一定是没有感情生活或者家庭一团糟。就就有的时候
1: 觉得还挺无奈的。所以经常会有人对那种那种非常职业的女性，就是女高管，会问说：“你的孩子怎么办？”我我就心想，她没丈夫吗？就是感觉好像孩子一定要这个女性去带，她就不能成长事业，或者是大家会听到说哪一个公司的女高管已经离婚了，大家会觉得哦，怪不得。
4: <笑>对对是这样的，然后或者是公司的呃，比如说哪个女生她很注重自己的形象，她打扮的很好看，就别人慢慢会对她，哎，她是不是有一些什么其他的方法，或者是她有没有她是不是有一些不太呃能讲的方式去得到了这样的职位？无处不在，我记得有个梗，反正最后就说什么样的女生
3: 会被社会觉得是好呢？就是。在家做家庭主妇，然后好好伺候老公和孩子，然后他们觉得这才是成功女性，其他的都不算，嗯。
0: 嗯，然后或者是有一个非常稳定的职业，这种稳定就是，比如说教师、公务员，对这种国企或者是国企啊之类，就是能够非常固定作息、固定工作内容的这些事情。但是这些很多这部分工作其实会发现说，嗯，职业上的天花板还是挺低的，而且很大程度上会阻碍女性的进步和成长。我觉得全社会是在倒逼女
3: 性去做这些，呃，所谓的公务员、教师，就是比较闲的职业，因为他们想让女性花更多时间去照顾家庭，所以你看，就整个社会就会去鼓励女性，或者用我们刚才说的那些方式去倒逼女性嘛。其实这也是一种方式，让女性去去回归家庭的。对
1: ，其实很多的时候都是外力。我觉得，就是包括最早最开始的时候 ，Glorya 讲的就是本身男女的这个生理、心理上的这个差距。比如说，在我们年纪更大一些，你有了孩子，然后孩子天生的呢，他对母亲的依赖度和需求度可能高于父亲。然后再加上父亲可能是主要一个社会性动物，他就。不怎么在家里照顾家庭嘛，这样就加重了这个孩子对母亲的这个依赖度，所以可能我觉得这个都是一个循环，就是一个作用力与反作用力的感觉。有的时候觉得可能会难以更改，然后有的时候我就会想，我是不是要尝试去理解这个社会运作的法则，或者是本身的这些天生差异？但是稍微一想，就会觉得。如果我已经去尝试理解这一切了，其实跟我被动接受这个规则是没有什么区别的。我能明白你说的那个，就是它是一个循环，它
4: 就是小朋友对于母亲的依赖，其实有的时候是一种对母亲来说是一种情感绑架，或者是家庭对于母亲的需求。对，然后。女生可能会觉得，哎呀，就是自己的老公、孩子这么的需要自己，那我是不是要舍弃掉这些，然后去奉献我更的这种奉献就
0: 是其实是一种道德上的绑架，这个词我觉得应该是自发自愿的，非常去享受这个过程，而嗯、呃，然后说，哎，我愿意去做很多事情，就大家都需要的事情，就是为大，就是嗯。对他来说，就是是一件很享受的事情。我觉得这个才是最重要的。嗯，你们有没有嗯，我们探讨一下，
3: 你们觉得有没有什么好的解决方法吗？关于这个歧视，
4: 嗯，我觉得可能还是要随着社会慢慢进步，然后对于男生、对于女生都有这种观念的呃提高。而不是说我们只让男生更加尊重女生，其实女生也要自己更加的尊重女生自己。就是呃，我我发现我身边会有一些朋友，他们自从开始做了妈妈之后呢，他们会去开始做微商。就是我我我觉得你们可能也会发现这样的朋友，就刚开始我是特别不理解的。然后可能在大家印象中，微商是一个还蛮 low 的一个职业。然后后来呢，我我跟我有个朋友聊天之后，我能能理解到他的这种也是一种无奈的选择吧。就是他在生完孩子之后呢，他确实精力和时间上不太允许他去呃朝九晚五上班，甚至是九九六这样子的。所以他想尽办法找找到了一个折中的工作。就是说做微商，我我可以不用坐班，然后我就对发一些东西就好了，甚至是有一些我自己做自媒体也算是一种吧。我觉得这是他们的一种工作上的挣扎，就是我还是想要有事业我还是想要自己赚钱的能力，但是呢，这种选择好像特别少，我就只能去做这种可能被别人不是很看得上的这种微商的工作。
2: 嗯
4: 。我突然想到，小羊人有一个朋友，然后是
0: 做那种自媒体训练营的，对，然后报名的大部分的用户呢是那种啊三十加的妈妈，对，嗯，而且这部分用户都是一些可能比较高知的女性，但是他们可能没有。更多的渠道去发展自己的事业，那么通过自媒体啊，或者是做微商，然后对自己来说是一个比较能够兼顾到的一些呃职业上的发展啊，真的选择的
1: 机会太少了。刚刚 Doris 说的那个单词，那个兼顾那个词，我又想到一点，就是大家经常要先要要求女性去兼顾家庭与生活，兼顾甚至到后面，他要求你还要兼顾你的工作。比如说，我现在兼顾了我的家庭、丈夫、孩子等等的这些照顾的工作，然后我可能又要，我就我我不能说我放弃我的职业，那么我又想兼顾我的职业。其实“兼顾”这个词好像在男性那边也不是很存在，他们最核心的任务就是发展事业，然而“兼顾”就经常出现在女性的这些文章当中
0: 。是的。而且什么啊、呃，妈妈就是是超人，还有一些博主，可能一些女性博主标榜自己是一个超人妈妈，事业成功，家庭家庭有和睦啊，有自己很就是很好的孩子啊，这样子，我就觉得，嗯，这样其实他自己有影响力，这不是更多的去绑架女性要成为超超人嘛？我觉得特别是有一些影响力的女性。反而更需要去注意这些，就是呃，希望给更多的女孩带来更多的女性的力量，而不是说希望女孩去担当更多的社会责任，没有说让他们鼓励他们做自己，嗯、呃，首先是做自己，再说其他，而是对你的要求非常的高
1: 。对对，其实我，嗯，我是想说，兼顾很难，就是其实，嗯，大家我们都你们应该也没有生孩子吧。没有单身啊<笑>、嗯，对，就是我觉得我们都没有生孩子，我无法想象就是养育一个小朋友有多么的辛苦。但是这件事在我自己的成长过程当中，我我有反观过我的童年呀，或者在小时候我其实不记得了。但是我一直都觉得我没有少让父母操心。我觉得带一个小朋友来这个世界上，教他成人，这是一个很大很大的责任。我现在我自己仅仅是我自己和我的猫。我兼顾我的工作、我的猫、我的一切水电费等等，我就已经觉得非常辛苦了。我我之前切换工作的时候，我跟 Gloria 说，我说我想了很久，我也不想就是裸辞掉，这样造成自己很多焦虑的情绪在嘛，会着急。但是我发现我无法兼顾两件事情，就是这两件事情对我的消耗力都非常大，而且我逐渐发现，在兼顾很难的情况下，就是要给你所有的想要的东西排一个顺序。对，就是很多事情他没有办法同时在今年发生，或者我同时在今年调动起来得到一个什么样的结果？我就是要给我所有所有的想要排一个一二三，才能把它做好。这还只是我针对自己的事业、职业这样子。就是我
4: 最开始的时候，就是提到说，女生因为一些生理上、客观上的因素，可能就是会有一些很就是加引号的事儿多的这样的一个标签。这个问题呢，我会透露出一些无奈，是因为我在各种道理上，我都能明白说，女性应该好，我要坚持自己的事业啊，我我不能放弃什么的。就是讲真的，我对生育这个问题其实是有一点恐惧的，是因为我从我的道理上我都明白，但是我从我要如何去解决这个真实的问题，我是不知道答案的，因为我之前看过，我有一个女性的同事，她是在生育之后很快的就回到了职场工作。然后呢，他是因为也是自己母乳喂养，他每一天大概十点钟到公司，可能在十一点到十二点的这个时间点，他就要去哺乳室去把自己的奶水就是挤好装好，等到十二点一点中午休的时候，他的妈妈会从家里面专门坐车过来去拿这个新鲜的奶水，然后再回家去给孩子。就是他是真实的问题的存在，所以说。在我各种道理都知道的情况下，我还是不知道我能不能去承担这样一个真实的事件。
0: 其实这样子来看的话，其实
4: 我觉得女性的经历反而更足，哎，就是对吗？对，但是它是会被分散掉的，所以可能让人觉得说，对我的好像工作上的精力少，但其实我整体的精力一点也不少
3: 。不知道你们的经历怎么样，反正我觉得我就是。只能 fix 工作，就是感觉我有工作，我好像就不能做其他事情了。我可能比较注意力比较集中，还是怎么，很难三心二意。我觉得我现在精力已经被耗完了，没有什么别的精力去做别的事情了
1: 。对,<笑>对，这就是为什么我觉得我没有办法承担一个孩子的到来。这个议题真的好大。因为我的精力已经用完了在工作上。对呀、啊，我的精力用完了，我星期六、星期天就躺平，
3: 哪有没有精力去做别的事儿了，嗯、对吧
4: ？对，所以说在想到就是女生真的，我们自己要面临一些生育问题的时候，我就是很困扰，就是我不知道怎么办。对，就像你们说的，我的精力已经用完了，嗯、那我。我还能怎么去分呢？我只能把我的工作可能精力稍微分散一下，那这样又会被别人说啊，你你你可能并不是全身心的投入，就是一
1: 个很对对对对很死循环的感觉。其实你说这个点，其实我觉得很多的时候，并不是我自认为我们应该都不是说特别在乎外界人的对我们的评价的人。外界的声音他怎么讲，其实我没有那么重要。你说我分散了精力在家庭，分散了少用了精力在工作，我觉得不重要。我最后把活儿给你干好，我们拿出成绩来讲讲事情就可以了。但是我一直觉得有一个点。当你有了孩子，你作为一个妈妈，你会不会说，就是我天天把孩子丢在家里，然后我每天就比如说我现在这个工作强度，九点到晚上十点，然后九九六这样子生活，我会不会自己给自己施压？就是我在妈妈这个职业上好像没干好。抛开外界不讲，只讲自己的话，因为我认为我们都是很负责任的，因为妈妈也是一个很重大的工作嘛。所以我觉得。好像事业上很成功
4: 的女性，百分之九十以上好像都对自己的孩子会感到很抱歉，
1: 男性反而就少很多。可能、嗯、他们觉得就是他们该做的，对，是
0: 。而且男性社会要求他们会更加内敛一些，所以可能他自己对孩子有内疚，或者是对孩子有亏欠的感觉，他不会表达的
4: 。嗯。对，所以在这个问题上，我自己对我自己的职业规划其实也是挺苦恼的一个点。就比如说，我现在可以把我的全部的精力放到工作上，我除了工作，可能就下班休息，我这样能恢复到一个比较好的工作状态。但是我一旦如考虑到呃生育的问题，我不知道我的职业发展要怎么办了。就是比如说九九六的公司，呃，就是我没有办法。可能在用九九六的状态去迎，就是面对这个工作，但是我又就像你们说的，其他的路好像选择非常少，所以我也不知道怎么办，嗯、这样也是我的一个困。我
3: 觉得就我觉得在想这个事情，如果以后生孩子，但是 OK， 那个男的跟我说他这些育儿的事儿他可以做，但是我现在不敢肯定，就育儿的事儿他能百分之百帮我做。我觉得这是我恐惧的事情，因为我生出来了，我也没办法塞回去，你知道吗？我没办法反悔，所以说是的，是的，这个也是我比较恐惧的事情
1: 。对对，我觉得恐惧的这个点其实就是因为我是一个比较体验派的人嘛，我觉得我去试，我都有机会，我可以努力把事情做好等等。但是孩子这件事情，他就是你生出来之后，他就是跟着你的一个责任，而且他很大，他。不是一点半点的，所以为什么我说做母亲是一个很大很大的职业？它可能比你在公司做一个管理层，它给你带来的一些心理压力会更重。嗯，而且我们
0: 都是之前没有当过父母的，这些都是需要去学习的。对，你要和孩子一起在成长，是。而且这个育儿的工作不是说天生就是妈妈，你就能够去做好它。这个是需要你提前就需要去储备一些育儿的知识，如何让小朋友他能够活得更好，在这个世界上能够有他自己的路，这些都是需要你作为家长去引导和教育的
4: 。嗯，对我想到之前有一段关于源泉的采访。他只说，他当时生孩子的时候，周围的可能是家里的家长或者亲戚就会跟他说：“啊，你生吧，你生吧，你生完我帮你带。”但是，他发现他生出来之后，根本没有任何一个人可以帮他忙，就是所有的事情经历，他全部要自己上。当他很崩溃的时候，其实也没有人真正的能够帮他分担那种崩溃。我看到有一些。之前的大学同学嘛，他们有的
0: 已经结婚了，然后有现在也刚当妈妈吧。但是我现在看他朋友圈，就真的是一天到晚都是在母乳喂奶，然后自己可能就是怎么说呢，就是那个部位，<笑>对，已经已经发炎了什么的，就是会生理上的很多痛苦。嗯，还有情绪上的，嗯，这些都是很辛苦，对，都是需要你的伴侣或者是你的家庭去很大的支撑你的，不然的话，你可能真的会很容易得嗯、呃、产后抑郁。嗯，而且这个社会上，你会觉得你之前的工作就暂时已经没有了嘛？这些又用什么去填补你内心的那些空虚，或者是一些社会上的价值呢？有个女明星在综艺里还
3: 说，她说她生完两个孩子，她觉得她的丈夫还是可以做自我，但是她发现她没法做自我，因为就孩子啊，还有各种家庭之，就是比如说她丈夫的公公婆婆之类的这种家庭关系，她就她就算是一个女明星，她她觉得她也没法做自我。我觉得我们挺害怕，比如说成为母亲之后失去了自我，但好像通过我的一些了解。大部分女性其实都会失去自我，就是我也会问我的妈妈：“你成为母亲后，你觉得你有自我吗？”她说她没有，因为我全部精力都在孩子身上。我妈妈也是
1: ，其实我观察到的大多数也是<笑>这点，让我蛮害怕的。我不知道如果这个是一个天生的生理性行为，就比如说一些词，什么圣母光辉啊、奉献精神啊，经常扣到母亲的头上，这些东西让我非常害怕。就是我害怕说，我以我自己的力量，我能抵抗得住这种生理性的东西吗？我有的时候觉得其实挺难的。对，所以我觉得这个可能真的需要社会的
4: 价值慢慢一点点进步，然后给女生更多的这种嗯包容和生存空间。然后，并且就是女生在知道呃有一条路真的确实很辛苦且未来不可避免的时候，嗯。尽可能的还是多爱自己一点吧。对
1: 、嗯，嗯，其实我觉得这首，如果回归小洋人最开始他的那个提问是关于说，如果现在社会情况就是这样子，有这样子的歧视等等，我们怎么解决这个问题？我其实觉得现在让我我自己看到很好的一点是，大家都开始思考这个问题了。就比如说，我们现在已经可以坐在这里。开一期播客专门去讨论它，然后我身边的女孩子，我们见面已经不再像之前一样讨论你找了一个什么男朋友，你最近恋爱了吗？我们在一起讨论的更多的是个人发展、职业发展，就是关于你的家庭、你的男人。其实大家已经讨论的很少了。我其实觉得这是一件非常非常好的事情，而且是我个人认为是很有。就是这个希望很有希望的一件事，就是我们这一代人真正成长起来，我们坚持做我们现在做的事情，可能真的可以改变它。在我们的孩子生存面临的这种情况的时候，他们可能会迎来一个很不一样的职业环境。嗯，是
0: ，嗯、呃，最主要还是发声，发声非常重重要，而且一定要鼓励鼓励身边更多的女孩子去发声。嗯。只有这些才能够去潜移默化的去影响社会，呃，影响大家的意识
4: 。嗯，而且我会觉得说，当你自己这个个人的思想，比如说有了进步，其实你会慢慢开始影响到你身边的人，比如说你会影响到你的老公、男朋友、父母，然后你也会影响到你自己身边的女性朋友。我觉得这个都是推动大家一起进步的一个很很好的一个过程。
3: 是。我我还在想一个解决措施哈，我就是一第一个我觉得是社会，嗯、就是国家嘛，我觉得应该就就比如说我们在职场上女性，比如生育啊，不不已婚未婚都会受到一些歧视，不是就是因为生育的问题嘛，会耽误工作，因为现在的这些生育成本都是企业承担的，但是我觉得这个是不是国家应该也承担一部分呢？对，为什么为什么企业不敢招这种已婚未育的，就是因为。这这些成本是企业承担的，但是很多企业是承担不了这些成本的。对，我觉得，我觉得这个国家，我觉得是不是国家应该就是有一些，嗯，优惠措施之类的。对对对，比如说更鼓励，比如说这个企业如果
1: 是招很多女性的话，你是不是应该给很多的税收优惠啊，或者怎么样？对对，包括现在的三胎政策，其实对女性，嗯、怎么说呢？<笑>大家都懂。然后，如果国家没有给到很实打实的一些政策上的帮持，我觉得好像很难鼓励得动吧。嗯，就是
4: 我，我有很深的印象，就是我妈妈之前，呃，她跟我讲过，他们公司在招人的时候，就是她作为一个女性的一个，比如说领导者，她在招人的时候，她自己内心其实也会受到非常大的这种，你说道德的审判也好，你说很纠结，就是。他知道，作为公司的领导者，他更愿意去招男生。但是，他作为女性呢，他又会站在女生的角度，很同情这种现象，就是因为他知道，作为公司招女生，他要付出更多的成本。对，就比如说生育假，你一个女，你一个年轻的女生刚来我的公司，好，我突然一下子半年、大半年的时间就不能，就是这个人力就没有了。所以说他。确实就是跟我讲过这种很无奈的情况，所以就刚刚，呃，你们在说可能国家会给一些支持，给一些企业的帮助，可能会真的会好一些。嗯，但是目前很矛
0: 盾的一个点是，国家其实现在更加鼓励女性回归，对生育，就是这个就。嗯，很难去调和，但是我觉得真正能够去解决的，还是说社会整整体意识上的对女性更加包容，还有对于嗯、呃、生育上的一些优惠政策啊什么的，我觉得这些呃才能够真正去推动可能生育的现在的一个问题。对
3: ，我觉得那个其实是根本性的更根本性的问题吧。然后刚才我说的第一个，第二个我觉得就是男性吧。就是男性要承担更多的这个育儿的责任，男性对,对要去帮助女性去分担，因为女性生育已经很辛苦了，对吧？然后，嗯、呃，对，所以说我觉得男性应该承担部分大部分的责任，呃，对育儿的责任。然后第三个，我觉得就是女性意识的这个女性，我们本身要有觉醒的意识。对对对，面对职场，不管面对。就学大旅面对一些社会压力，我觉得都就是勇敢发声吧，嗯，用勇敢去去维护自己的权益
1: 。所以可能这也是为什么我们在三十加以上的就是高管呀、管理层里面很很难再看到一些女性或者怎么样，因为我们可能没有什么年龄的焦虑，但是有一个问题。客观存在就是你的最佳生育年龄啊，可能就是在四十岁之前这个样子完成，才会让自己的身体恢复的比较快。就是这个东西可能无形当中给你造成了一个 deadline。所以说，就是包括我们之前有讨论说三十加以上的女性都去哪儿了，我现在反过来想，是不是真的回归家庭了？对，这个需要很强的
0: ，嗯，就是非常强的一些，嗯，可能身边非常。怎么说呢？我想一下啊，这个需要非常强的一个嗯意志力，我<笑>我觉得只能这样说，才能去反抗社会给你的那些催促，对，因为大家身边的人大部分声音都是让你啊、呃、回归家庭，可以去就是养育小孩了，这样子去生育了，对，这个是需要非常大的一些嗯勇气来做这个事情的。
4: 嗯嗯，我之前看了一篇分析，说，呃，国家其实现在大力的就是呃推广三胎这种，呃，宣扬这种政策，其实是为了解决就是人口的这种不均等的比例问题，然后，呃，因为它会关就是关联到说阶级固化这个矛盾。就是如果你要想打破目前的阶级固化，这个人口比例的不均衡，其实最好的解决办法就是提高人口。但是问题是提高人口数量的这个行动起来的责任就在了女生身上，这个就是很很很矛盾的一个点，因为男生就是没有办法生育。
1: 然后说到这一点，我还想到，就是说，为什么这么多女生费尽心机，甚至是用自己的很多很多可能性，去想要找一个非常有钱、家庭条件非常好的男性？其实很大一个原因，可能是她也想卡握住自己这个三十加以后。嗯，比如说我回归家庭了，我的收入可能没有那么可观了，我的精力啊什么的，我放到孩子家庭上会远远大于我的事业上。那么我挣的工资可能已经没有办法满足我对一个物质上的要求了，所以说他才会出现很多女性经常会以找嫁一个有钱人，就是加引号的那种感觉吧，嫁一个有钱人来作为自己。嗯，对，也可能是最有面儿的事儿，然后最有目标感的事情。但是你很少听见说哪个男生说我要嫁一个，我要我我要娶一个有钱老婆，或者我要娶一个跟我有同样的社会竞争力的老婆。他甚至我还看到有知乎上，就是我们因为今天要讨论这个嘛，我还看到知乎上有很多问题，我去搜，有人会问说，如果你的老婆在婚前要自己付首付，然后有贷款买一套房会怎么样？我看到底下有特别多特,特别多的答案，就是看得我特别气。我其实我在里面就评论了一句，我说他婚前买的东西到底跟你有什么关系？然后就有很多男生就在里面说说，哎呀这个。贷款可能是结婚以后他要承担的，等等等，不好。<笑>我觉得很多事情真的是这个社会发展起来，教育提升上来，认知提升上来，才会有一个大的改善吧
0: 。但是很无力，但是我觉得还是需要去反抗的，这是一个过程。就是、我
3: 我之前我回回家嘛，嗯、然后我表哥还说。就是讨论到我的婚恋问题，然后我表哥说，你你小说小姑娘拼什么事业，就是说你还是赶紧就是说，就是你聚焦聚焦在你的这个找到呃所谓男朋友吧，就或者说结婚对象上面。我觉得在男性的视角里，好像就觉得女生她在事业上她是没有什么发展的。特别是你未来他是没有，他就认定你未来是没有
0: 什么发展，挣不了钱，对，或者是觉得你可以有发展，但是呢，这并不是一个非常骄傲的事情
3: 。对，然后然后我们相相亲的时候，就是有有些就是人给你介绍对象的时候，他们就说，哎，这个男的是潜力股，就他意思说未来会挣赚大钱，但是我我当时就第一个想法并不是说这个男的，我当时想为什么很少人会。称女性，比如这个女生是潜力股，你会发现“潜力股”这个词基本上都用在男性身上，就很少人说这个女性是个潜力股，怎么怎么？对我就觉得这个是个很奇怪的现象，所以我就我就在想说，你社会对或者所有人对女性的期待，就不是你未来赚钱，你未来呃升职做领导
1: ？对对，他这个社会对女性的期待就摆到这儿了，就特别赤裸裸的。就经常会经常跟你说，哎呀，你还没有男朋友啊？你都这岁数了，你快找个对象吧！就工作上嘛，先放一放。我的天呐，是我觉得现在听到这种话挺多的，但是好在自己就是嗯，工作这么久，好像还少了一些。我会觉得算是一个充满希望的事情。就包括这两年互联网的发展，也给很多女性带来了一些机会。我是觉得不，什么事情可能都有好坏两面嘛。但是它好的一面，可能真的就是你的就业机会，还有不同的职业，确实是让你看到了。所以说
3: ，三十左右女性是非常非常困难一件事情。我觉得就是，在职场上对三十加女性有歧视，然后它是倒逼女性阻止女性升职，或者说拿到一些话语权，然后社会倒逼女性对施加压力。所以说，双重压力，女性会很焦虑，真的会很焦虑。我前几天也是和一些我三十加的朋友聊这个事情，我觉得我会感受到，就是非常深的焦虑吧
1: 。是我经常听到说生了二胎的那个妈妈会用一个词，就是说你现在要好好享受你自由的人生，因为嗯，当你有了两个孩子，你有了家庭，你就被他们拴住了。哇，你知道吗？拴这个词，我听着好难受。我会觉得，本身我们都是自由、快意、很果敢的这样的一个生活状态。我拼我的事业的时候，我可以拥有很多的选择权。然后，当我迈进婚姻，然后我成为母亲，我突然多了很多社会身份。然后，我突然又在原本就有的标签上又加了一些标签，它使我本身就更难了。就就这些标签都啪在你身上，你作为妈妈，你应该怎么样？最后又多了一层要求。嗯、是，而且我
0: 我真的是希望更多女性认识到，就你恋爱结婚，其实到结婚的这个阶段了，两个人是一种合伙人的关系，是如何把你们双方的日子过得更好，而不是让你自己去牺牲，可以这样说吧，就是牺牲掉自己很多的。时间啊，精力啊，去照顾好这个家庭，所有上上下下都是需要你去照顾的，不是的。你这样你，你你负担的越多，其实你在纵容或者是让这个你的伴侣，嗯，他偷懒更多。对，我觉得是需要提前去商量好的
4: ，所以我才觉得说女性自己的觉醒很重要，就是你自己先有这个觉悟，然后有这样的一个思想，你才能够去影响到你的伴侣，说我想要我自己的事业，我想要怎么样，而不是说对方给你强行加了一些价值观，然后你就说啊，好像很对啊，然后我就这样子了
2: ，嗯。
1: 而且之前也看到一段话，我觉得说特别好，就是喜不喜欢、爱不爱、同不同居、结不结婚、能不能在一起，这些都是完全不同的几件事。喜欢、爱、在一起、同居，包括结婚，完全不一样。你要考虑的事情。而且我觉得，就像刚刚 Doris 说的，你要结婚的话，你们两个组成了一个 team， 你们要一起把这件事情做好，然后让这件事情越来越好。你怎么去做？你找到这个合作伙伴，他应该是什么样子的？我觉得一定是互相帮持。然后共同成长，这样才是一个很良性的循环。如果说另一半他一定说要求你要那样，然后因为我是一个潜力股，我可以承担那部分，那我就让你退下的话，我觉得这个完全是在牺牲自己，成不成全他这这都另说了。对，而且这是一种
0: 对你自身的一种消耗。我觉得不管你多少岁，都是需要去看到自身的一个价值的。嗯，不管是家庭里面的
4: ，呃，又或者是社会层面上的，所以我觉得女生在三十加的这个位置是，呃，比较容易迷茫的。但是我觉得大家还是在这个迷茫中，尽量还是要不断的去找到自己想要做的事情，或者是职业的方向，就是不要因为迷茫而放弃掉你选择的权利。对。还有我，我现在还没有
0: 到三十加嘛，嗯、但是在我印象里面的三十加的女性，很多都是说自己可能人生以后就那样了的那种感觉。我我觉得这个还挺可怕的。我还能怎样呢？嗯、就是
3: 说，还说换一个男人不是也一样吗？凑合过吧，太可怕了。嗯，所以说其实。所以，其实我们中国是有一个主流价值观的。你如果想去抗拒这个价值观，你需要很大强的力量，你自己有很强的力量，然后你要形成一个知识群体去抗拒这个主流价值观。其实我觉得，对于很多人来说还是很难的。我妈最近就说，感觉我在抗拒，一直在抗拒抗争呵呵
0: ，像一个战士一样。我觉得很了不起，老实说，真的，我觉得能够去意识到这些问题都是非常了不起的。嗯，但是你觉醒了之后，你会发现你非常的快乐，你会比之前更加快乐，你会更加尊重自己个人的意愿。你首先还是以自身为主导的，然后去做任何你想做的事情。对，
1: 而且其实之前经常有人讨论说要不要做全职妈妈等等这些事情，我其实一直觉得你选择做什么是你自己的选择，就跟我们选择去哪个城市生活，我们选择要在哪一份职业里面深耕，其实都是一样的，这是你自己的选择。当妈妈也好，当全职妈妈也好，它都是一个选项，但是你一定不要说是我。违背自己，或我觉得自己做了一件很伟大、很奉献、牺牲自己成全整个家庭这样的心态。你如果真的是发自内心说啊，我就想这样做，我倒是觉得也尊重每一个人的选项。对，我觉得也也挺好的，真的，我觉得是蛮
0: 伟大的一个事情。不过你们真的觉得做全职妈妈会
3: 特别开心吗？而不是说是因为别人觉得他这样很伟大或者这样很成功（打引号成功）所以他才觉得？我觉得很少会有人发自内心的觉得做全职妈妈很成功，就是我还是挺疑惑这个问题的，因为我觉得根据马斯洛这些需求，我们还是需要有自己的一个经济能力，或者是一些实现自我的一些东西
4: 。底层需求、嗯、是，嗯，我觉得可能会分人，但是我们不能否定说有些女生可能真的她的兴趣就是在家庭，或者是她特别喜欢小孩。对，但是我觉得像你说，大部分做全职妈妈的女生，可能是因为她在职场上受到一些阻力，或者说她自己还没有找到她想要深耕的地方，就她眼前只摆着一个全职妈妈的选项，所以她好像只能往那个方向去。但是如果说她有真正喜欢自己做的事情，我觉得好像没有人会想要放
1: 弃，或者说她有更好的选项去同时 cover 这件事情。我觉得他可能还是会去选择做一些自己，比如说很想要去做的事情。我认识到一个
3: ，嗯，朋友，他是因为为什么做全职妈妈？他是因为他觉得现在的工作没有很无聊，而且升职也没有空间，所以说
4: 他觉得还不如做全职妈妈来的开心。他可能是在全职妈妈的过程中找到他在工作中没有找到的价值感，或者是
1: 那种成就感。但为什么刚刚那个形容竟给我一种退而求其次的感觉？所以说，女生她总是会给自己一个退路。你自
3: 己给退路是什么？就是你嫁个好人家，这个不就是所谓的退路吗
0: ？然后，但是给男生的鼓励不一样。给男生的鼓励是啊、呃，你要挣钱，可能挣大钱这样子，以物质上的这种成功来觉得你是在这个社会上是比较有权利的。对这些
1: 嗯利益的，嗯嗯是，就像刚刚小羊人说的那个情况，因为如果我设想一下，我没有一个比较稳定的家庭，我没有一个收入比我高的丈夫，他能 cover 住我的这一部分开销，然后我如果现在处在一个我当下的工作很无聊，升职也无望的情况下，那我会怎么做呢？那我的做法一定会去学更多的知识，去了解更多的可能性，看看自己还能怎么办。然后当我有了退路的时候，就加引号的，这是一个退路吗？我们还存疑吧。但是在当下看来，好像算是。那么我就先选这个，毕竟这个好像来的更容易。比如说三十多了，带着孩子去读书，来的要容易多了吧
3: 。但从另一种层面上看，如果部分女性都把这个当做退路，那么我们这些歧视问题都很难解决，因为只有女性她。在高位上，比如说在政治方面有很多的女性的委员，或者说在商业上有很多女性
1: 的创始人，我我觉得这才能根本上改变女性生存环境。可能同时还要要求这些女性不要像男人一样思考才行
0: 。对，我突然想到，就是我前几天我看了一个，呃，怎么说呢？一个应该叫做。应该是强奸猥亵案吧，然后那个人就是犯了这个案的这个人，他居然是写那个强奸法的一个
4: 人，哦、真的吗？<对>
0: <笑>你说让这样的人，真的真的，一个国家的什么政协委员还是啥，还是啥玩意儿，我也不知道啊。反正我看到这样的新闻，然后我当时真的还挺震惊的。我觉得应该由女性来写吧，因为大部分受侵害的是女孩子
4: ，嗯，对。确实，就是我们当下这个社会，很多时候就是一个以男生或者男权为主导的，就是男生的话语权会比较多。所以在这种情况下，我们想要改善女性的生存条件或者职场条件的话，真的是。需要女生靠自己的力量，对，然后你要去多发声，<对>然后不要怯懦，不要说因为女生说太多，嗯，不是很好啊，或者怎么样的，就往后退缩。你只有往前走，你这个环境才能有所改善
1: 。对对对，真的不是一两个女性可以做到的，真的是我们，比如说我们现在意识到了，那我们四个人能带动八个人意识到，八个人带动十六个，我觉得这样才是。真正在往前推进，去改变这样一个现状，就让大家都意识到，时刻关注自己，提升自己，永远比去找那些退路来的安全、可靠和踏实。非常赞赞同，就是你要保
0: 持一个开放的态度，然后去成长。那你这样子，你的思维不会固化的，你不会被这个社会所抛弃的，而你有可能是影响这个社会的人，对，你是那个积极带动的力量。
1: 对对对，永远都是拥有更多的技能和你，就是去尝试很多东西，去努力破局，这个过程才是你的退路，才是你在一些位置上，我如果我做的有什么问题，突然我就要掉头就走，我就是不想再受你这个气了或怎么样的时候，这些才是我的我的力量，对，这才是我的力力量和底气，而不是说我我我有一个不错的老公，我还有一个挺好的家庭，我回去怎么怎么样。我觉得这些不算，因为当你把一些希望寄托在别人身上的时候，你其实已经处在一个下风的状态了。对，你是被动的，是的，而且你无法决定
0: 其他人他们是怎么样，他们的命运。就算是你最亲密的人，你无法抉择其他人的，你只能掌控和改变的，你有控制感的是你自己。真的，我从学校的时候上上学的
3: 时候，我们在那个社团嘛，我就是参加好多社团，然后呢，没有一个社团感觉接纳我，我当时就是也自己建了个社团，当时我就觉得，我靠，我可能就是，就是很很个性啊，或者怎么样，我当时就有预感，说我有可能进职场，可能没有一个职场是适合我的，我只能自己建立自己的职场文化。
2: 嗯
4: ，挺好的，挺厉害的。就
3: 是我觉得女性也有这样的选择
4: 嘛，嗯嗯,嗯嗯，我知道，我觉得我是觉得比起行动，可能这种。自己坚持自己的这种意志力是更不容易的
1: 。对对，其实我觉得真棒的是这一
0: 点。我觉得这个不一定说是意志力，而是说你自己发现了自己非常感兴趣的东西，然后去执行它和坚持它就行了。对，因
4: 为很多人其实他内心可能也知道自己更适合什么或喜欢什么，但是你真的让他呃去做去执行的时候，会退缩或者是会犹豫啊这种
3: 。那你肯定不够热爱。
4: 对，可能或者也可
1: 能没有那么的对坚定自己，但是我觉得到了工作当中，他可能很难单独用一个“热爱”一个词去概括很多东西。就是“热爱”这个词，我觉得在工作当中，它可能会包含很多。很多方方面面，就不只是说我一腔热血，我就叫热爱。那可能在你没有很大的经济负担或各种事情的时候会 OK， <对>会可以一股脑的冲进去，我什么都不管不顾。但是可能到了我现在这个年纪，我有了自己的家，我要负担的水电房费，然后贷款，还有上有老下有小之后，只有热情好像并不能最有效
3: 。哦，我的意思是说，既能赚钱，又喜欢又擅长。对，我是这
4: 个意思。嗯，就是如果能找到这个挺好的，但是可能有些人还在找的过
0: 程
1: 就是一定要多尝试。嗯、对对，而且我觉得其实焦虑是普遍现象，而且是伴随人一生的问题。就是你永远都在焦虑当中。我之前觉得我在待业，我找不到工作。我焦虑，我不知道该进哪行，我焦虑。我以为当我有了入职 offer 之后，我就不焦虑了。然后我发现，我真正迈进来之后，新的焦虑又来了。所以真的是一个自我博弈的过程。是这样子，就是焦虑是非常正常的一个现象。然后
0: 焦虑会保护我们自己，因为焦虑其实是因为对未来不确定而产生的一种情绪。呃，缓慢的焦虑的话是有助于你更好的成长的，因为你有一种居安思危的一个思想，你就会不断就是可能给自己一些要求去完成这些目标，然后让你在未来有更好的一些抵御风险的能力。所以其实焦虑不是一个完全的坏事儿，有一些焦虑是挺好的
2: ，嗯
4: 。但是我有一个呃问题，就是说呃焦虑可能。它往往好的时候是我们已经走过了之后再去看这个焦虑，但是在当下我们可能就是情绪会受影响啊，各方面。就是你们当你们焦虑的时候，你们会有什么办法去跟这个焦虑的情绪去对抗接纳
3: 它，接纳它。焦虑不一定是坏事啊，焦虑会让你去思考这件事情，复盘这个事情，所以就呃接纳它就行了。我就觉得啊，这是我的人生中必然会出现的事情。那那我就接纳他就好了，
0: 不用去抗拒。对，第一是接纳，然后我的建议的话就是，第二就是如何让自己先暂时的恢复情绪，怎么去恢复呢？就是通过其他一些方式让自己开心起来，比如说找朋友去倾诉啊，或者是呃看一些很搞笑的视频、电视剧啊，任何让自己放松下来的事情，都是你可以去帮助自己缓解那个焦虑的状态的一些行动。我觉得就是接纳和放
1: 松。对对，其实我理解 Gloria 那个问题，是因为我刚经历了非常焦虑的一段状态。我觉得接纳这是必然的，因为你不接纳它也是你的。所所以你这个问题你只能靠自己去解决的时候，你接不接纳它都在你面前，你怎么退呢？就所以说，我觉得可能像 Doris 说的那个，它是一个比较。实际的一个做法就是，我接纳它之后，嗯，我可能会先去通过这种方式让自己稳定下来，然后我再进行一个复盘啊，嗯，我的一个 move on 这样的一个过程
4: 。对，然后呃，我自己的一点感受是，就是当我焦虑的时候，我不要想太多，我我更关注我眼下或者是关注我今天的生活，会让我的焦虑得到很大的缓解。然后呢，就是。呃，当我焦虑的时候，就是可能少上网，少去关注外界的一些声音，多去问问自己，或者是多回归自己的心情，也会有一些帮助。你
0: 就是避免一些负面影响的东西，就是关注更加让你积极的、开心的一些东西。我觉得不管是去看那些什么呃搞笑视频，我觉得都是很好的一些方法。因为我自己也是这样做的，而且是真的还蛮管用。老实说，对。还有去获得一些社会性的支持，比如说和家人朋友去倾诉，然后呃，就是获得他们的一些同理心的安慰啊，或者是一些支持啊，我觉得都是非常重
4: 要的。嗯嗯，就这一点呢，我也觉得有一个挺有用的方法，就是当你焦虑的时候，你还是需要去社交的，你不要把自己封在自己那个小壳子里，因为当你去社交的时候，你会发现。大家都挺焦虑的，这个时候你会极大的缓解你的焦虑，就是大家原来哦过得都挺苦的
1: ，而且还有一点我觉得很好的就是刚刚你们说去社交去找一些呃第一圈的朋友家人去呃交流这个，我觉得特别好，就是其实走到现在我还能筛选下来我们能在一起掏心窝子讲话。然后我愿意跟你分享我的生活状态、我的焦虑这种情绪的朋友，他其实是可以给到你很有力的支撑的。在很多可能我的人生的一些节点上，就是这些朋友他会把我整个人掰直，他会让我呃昂首挺胸的继续努力。其实我觉得很多这样的朋友的。是非常非常给力的，因为可能家人他已经不太理解你现在处在一个什么阶段，因为他的生活状态和你完全不一样，他们的经历啊也是有很大的差距。但是你的朋友是可以的，他们是完全可以做得到的，建立自己的知识性团体。
0: 对，就是就算你没有这些家人朋友，就你还可以找到另外的帮助的。你可以去咨询专业的心理咨询师，这些非常重要。对，思为上有些标签觉得这个是一个非常严重的，不是去寻得一些专业心理咨询师的帮助也是非常有必要的，能够帮助你更快去走出你当下一些呃低谷的阶段啊，能够帮助你去找到自己的方向，都是很很好的一个呃出路吧。
3: 嗯，好，那么我们最后感谢 Glory 和 Lisa 的串台，这期播客就结束啦，我们下期播客见。
2: How you been? Where you hide? Late night drinking, wishful thinking. What if you were here? Morning waking, heart still aching. Something about the way you make me feel. I don't wanna mess up your night. I don't wanna pull.